3: 16 raconte ça.
0: Yeah 16 raconte sa life épisode 10 ex expat ils sont rentrés vivre en France dernière partie alors bonjour à tous je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour le quatrième et dernier épisode de cette série sur les impats donc les expatriés français qui sont retournés vivre en France donc aujourd'hui on se retrouve euh, avec euh, Laetitia Anne-Florence et Maude qui ont eu toutes les trois des retours très différents, autant au niveau de leur cause mais aussi au niveau de comment cela s'est passé sur place. Écoutez, je vous laisse avec leurs témoignages qui sont très très intéressants et je vous retrouve à la fin. Alors, bonjour Anne-Florence, euh, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui pour euh, cet épisode spécial des ex-expats qui sont rentr rentrés vivre en France. Pardon. Alors, euh, dans un premier temps, je vais te laisser te présenter... Nous dire où tu étais et depuis combien de temps.
3: Alors euh, donc euh, je suis Anne Florence, on m'appelle Flo en général. Euh, J'ai vécu à Calgary, donc c'est en Alberta au Canada, c'est dans l'ouest du Canada. Et j'y suis pas restée très longtemps, en fait, j'y suis restée que six mois. Euh, J'étais en, en PVT, je devais rester un an, mais euh, mon mari a eu des soucis avec son visa. Donc je pense que je vais l'expliquer euh, plus longuement ensuite. Voilà. Et, euh, mais voilà, du coup, je suis restée que six mois. D'accord. C'est sympa là-bas, non C'est magnifique.
0: <rire> c'est pas là-bas où il y a les énormes lacs turquoises oui, et ça, tout ça c'est ça, c'est les
3: parcs nationaux Comment Ça s'appelle euh, Ban Banff et Jasper, oh. et c'est magnifique. C'est oh. pas assez connu, je trouve, parce que vraiment, ça vaut le coup. Non, mais c'est pas
0: grave, oui. comme ça, quand on y va, il n'y a personne. <rire> <C 'est ça. rire> mais c'est l'image que j'ai de l'Alberta, moi, oui. tu vois. Ah, donc, non, mais euh...
3: bah, tu sais, tu en gros, pour moi, c'est les... les fonds d'écran Windows, tu sais, euh... c'est ouais. ça, quoi. <rire> Et du coup, tu es allé six mois en quelle saison Alors, on est parti en septembre et on est rentré en fin février. Donc, on a fait tout les 20, une bonne partie de l'hiver et l'automne. quoi.
0: Ça doit être froid, non, quand même
3: et ben, Alors oui, c'est froid quand même. Mais euh, en fait, la particularité à Calgary, c'est que... Alors, enfin, en tout cas, l'hiver où nous, on y a été, il y avait une semaine de neige par mois et trois semaines où il faisait quand même plus doux. Donc, il faisait quand oh, même euh, voilà, 0-10 degrés. Et par contre, il y a une semaine où il faisait vraiment moins 20. Quoi. Mais,
0: euh... Ah oui, oui, quand même. Ouais, ouais
3: quand même. Mais oui. bon, au moins, ça alternait un peu. et On n'était pas tout le temps dans le froid hein, vif. Quoi.
0: Ouais, et l'automne, du coup, tu as fait l'automne, ça devait être canon en automne.
3: Oui, c'est canon. Mais alors, le temps est vraiment bizarre là-bas. Parce que si tu veux, on est arrivé le 10 septembre, il neigeait. Donc, et, oh ouais, ouais, ouais. et il arrive qu'il neige en août. <rire> What Et le lendemain, il peut faire 30 degrés. C il y a vraiment un microclimat euh, très particulier.
0: D'accord. Ouais. Bah, tu vois, je ne savais pas. On en apprend tous les jours. Oui, ouais, ouais,
3: ouais c'est ça. Ah, ouais. <rire> ah ouais, de la neige en
0: septembre, ça pique quand même. Ouais, oh ouais.
3: On n'était pas préparés. Ouais. <rire> <rire> non, non ouais, je comprends.
0: OK. Et donc, du coup, euh, comment ça se fait donc, que tu es rentrée en France, que tu sois rentrée en France
3: Alors, pour euh, remettre un tout petit peu dans le contexte, euh, donc, à la base, avec mon mari, on avait fait un road trip euh, de trois mois aux États-Unis, quelques années avant. On avait adoré. On était rentrés vraiment super malheureux. Euh, et ça nous trottait toujours dans la tête. Donc, on s'est dit il faut vraiment qu'on reparte euh, en Amérique du Nord, mais plus longtemps. Et comme les États-Unis, bon bah c'est quand même compliqué d'avoir un visa. On s'est dit, le Canada, c'est bien. Donc moi, j'ai eu mon PVT. Mon mari, il n'a pas eu. Mais lui, il a eu un permis de travail fermé. Donc Il est boulanger, donc il trouve assez facilement du travail à peu près partout, quoi. Et donc, on a atterri un peu par hasard à Calgary parce qu'il a trouvé un travail là-bas. Et donc, l'idée, c'était d'y aller un an, voire plus si ça nous plaisait, tout ça. Donc, l'idée, c'était d'y aller un an. Et donc, on a dû rentrer plus tôt parce qu'en fait, son travail se passait pas bien du tout. Et mais du fait qu'il avait un permis fermé, il pouvait travailler que pour son employeur. Et pas pour quelqu'un d'autre, voilà. Donc, euh, voilà. Malheureusement, euh, moi, alors, je travaillais aussi, mais euh, je, je travaillais qu'à temps partiel. Donc, au niveau financier, on pouvait pas rester, quoi. Donc, on a décidé alors, plutôt que de rester à Calgary, mais pas non plus rentrer en France. On, on a fait un entre-deux. On est reparti en voyage pendant quatre mois. On a refait un, un road trip euh, aux États-Unis et au Canada.
0: D'accord. Ok. Avant de, de, de rentrer. De rentrer vous pour bon. profiter un petit peu. C'est ça. Voilà. D'accord. Donc, un retour pas forcé, mais presque.
3: Ouais, voilà. Bah, disons que nous, on aurait vraiment adoré rester plus longtemps, quoi. Mais à contre Ouais, à contre, ouais, à contre ouais, ouais, ouais. D'accord.
0: Donc, vous revoilà euh, en France. Du coup, après cette petite expérience, donc, au Canada mm -hmm. slash États-Unis en mode voyage. C'est ça. Alors, quelles sont les deux meilleures choses du retour mm -hmm. et quelles sont les deux pires choses du retour, du coup
3: alors, euh, les deux meilleures choses, bah, c'est retrouver les proches, euh, retrouver la bonne nourriture, parce que alors je ne fais pas de généralité sur le Canada, parce que par exemple au Québec on mange bien, mais en Alberta c'est vraiment pas le point fort, il y avait vraiment pas de, de bonne nourriture quoi, tout est fade, même les fruits quoi, les fruits ont pas de goût, enfin voilà, donc euh, ça nous a fait plaisir quand même de, de retrouver de la bonne nourriture. Et, et puis aussi, bon, nous, dans, dans notre cas, ça a été euh, l'occasion de pouvoir nous installer plus durablement ensuite quand on est rentré en France, de pouvoir acheter un appartement, faire un enfant, etc. Donc ça a été aussi voilà, une bonne opportunité euh, de, de s'installer vraiment et de se poser. Et puis, il euh, faut dire que la vie est très chère en Alberta. Donc euh, voilà, ça aussi, c'était un point agréable euh, de retrouver des prix ouais. français, quoi.
0: Ouais, je, je comprends, ouais.
3: C'est important aussi. <rire> ouais, que ouais, dans ouais. les pires choses, euh, alors on a vraiment perdu en qualité de vie en rentrant, euh, parce que, enfin, bon, du coup, mon mari pas trop parce que à son travail ça se passait pas bien, mais moi mon travail ça se passait très bien et il y a vraiment une sérénité au travail et ce que j'aimais c'est que j'étais vraiment l'égal de mes collègues et même de mes supérieurs et ça c'est super agréable. Qu'est-ce que
0: tu faisais comme travail Alors
3: j'étais journaliste pour un journal local. Et oh, génial. Euh, ouais, ouais, ah, génial! J'ai adoré ce boulot, c'était super! <rire>
0: oh. ouais. Ah! Tu m'étonnes! En anglais, du
3: coup? Alors, non, en France, de, je faisais des interviews en anglais, tout ça, mais en fait, c'était un journal pour les francophones. Donc, euh, c'était donc vraiment. Il oh, y a une petite, euh, petite communauté de francophones et il y a un journal qui a presque 100 ans, euh, qui existe toujours. Quoi. Ouais, ouais, ouais. <rire> qui s'appelle oh, Le Franco. C'est génial! Ouais. C'était vraiment un super job. Et du coup, voilà, c'est vrai que je, je trouve qu'en France, c'est. Plus difficile de trouver un, un emploi dans lequel on se sent bien et puis on a perdu voilà, le, le fait d'être dans les montagnes à une heure des montagnes avec des paysages magnifiques et de, de pouvoir y aller week end voilà je, je trouve qu'en qualité de vie on a un petit peu perdu et puis... Euh, vous, êtes à, vous,
0: avez, vous avez atterri où en France
3: À Paris on est rentré à Paris ah oui. euh, voilà. ouais, donc, oui. euh, donc les montagnes bon. oui, oui, oui.
0: <rire> voilà voilà c'est pas, pas le même paysage quoi. non c'est ça et puis, Un peu
3: plus urbain. Euh, ouais, c'est clair. Et puis, euh, on a. Voilà, de s'éloigner aussi de toutes les choses typiques nord-américaines et, et canadiennes spécifiquement, moi, ça m'a quand même manqué. Euh, voilà, que ce soit la culture du road trip, du camping, ou aussi de euh, la, la gentillesse hein, des gens. Les, les Canadiens sont ultra polis, très prévenants. Euh, voilà, ça qui toute Une atmosphère comme ça, puis même les, les fêtes, un hein, Thanksgiving, euh, voilà, c'est ou, ou même les lièvres dans la ville, parce qu'à Calgary, on peut croiser des lièvres dans le centre-ville qui, tra ouais, ouais, qui traversent comme ça. C'est oh, toutes des petites particularités, ouais, c'est clair, <rire> qui voilà qui m'ont manqué quand on est rentré, quoi.
0: D'accord, ok. Donc là, vous êtes... vous êtes rentré il y a combien de
3: temps Il y a six ans déjà. Ah oui ouais. Oui, ça commence à dater, d'accord. Ouais, 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 donc ouais. vous avez
0: eu un enfant entre-temps, c'est ça deux, du coup, ouais, on a eu deux filles. Ah oui
3: ouais. D'accord. Qui ont maintenant quel âge Alors, ma grande Lou, elle a 4 ans et la petite a 8 mois, elle s'appelle Suzanne. Ah oui Donc ouais. ah. <rire> elle, ouais, elle est petite encore. Et moi, j'ai créé mon entreprise, du coup, bah, pour cette histoire de, de qualité de vie. J'avais envie d'être plus libre, donc euh, voilà, moi je travaille à mon compte maintenant.
0: T'as pris les, le, le corneau par les cornes et t'as dit, allez, je me crée mon propre voilà. boulot parce que je trouve rien qui me convient. C'est ça,
3: voilà. Dans le journalisme, toujours euh, Presque. Je fais de la rédaction web, donc j'écris des articles aussi, ouais. D'accord. Ok. okay. <rire> si tu veux te faire une petite pub, vas-y, dis <rire> Bah ben, euh, voilà, si vous avez besoin de, <rire> de rédactrice. Mais tu bosses pour... Bo
0: tu boss pour euh... Ouais, c'est des gens qui te commandent des articles. Voilà,
3: c'est ça. J'ai des clients. Et puis à côté, ben, j'écris des livres aussi. Donc j'en avais écrit un... Euh l'an dernier sur les voyages.
0: Que <rire> j'avais reçu, qui voilà. s'appelle
3: Tout plaqué pour partir au bout du monde. Et là, je ouais, suis en train de... super chouette. Ouais, mais c'est gentil, merci. Et là, j'en ai un autre qui... Alors, je ne sais pas quand il sortira, mais je suis en train de parler avec mon éditrice. Et ce sera un, un livre complètement différent sur l'allaitement. Donc, euh, cette fois-ci, ce sera... Ah oui Voilà. Sujet complètement différent. Bah, écoute,
0: on écrit sur ce qui nous passionne. C'est hein, ça, donc, euh... ouais. Ok. Ah, oh, c'est cool Dis oui. donc, plein de projets ouais, Et ouais, donc, du vrai coup, vrai. ma dernière question, c'est « Pensez-vous repartir, si oui, où
3: ?» Alors, on a changé euh, plein, 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 plein de fois d'avis ces six dernières années. Hein. Au début, on pensait vraiment repartir. Et puis, euh, voilà, des fois, il euh, y a des moments où mon mari, lui, il voulait à tout prix repartir, et moi, non, puis l'inverse. Et là, je dirais qu'en ce moment, on, voilà, on ne pense pas vraiment repartir. Mais si on devait repartir, euh, ce serait encore au Canada... Et ce serait à nouveau soit en Alberta ou alors euh, l'État qui est juste à côté, euh, la Colombie-Britannique. D'accord. Voilà,
0: okay. ça serait, une des, des Et Vous endroits, y pensez euh...
3: sérieusement ou... Non, euh... du tout. Non, non. Pour, non. Voilà, c'est on le garde dans un petit coin de notre tête, mais c'est pas un projet, quoi.
0: Ouais. Là, vous êtes très bien en France. Oui, là, vous êtes on épanoui est bien, avec voilà. votre famille, vos boulot. Ouais, c'est ça. Bah, la... Marie Boulanger, quoi. Ouais. <rire> c'est cool
3: hein ouais. c'est vrai que d'avoir eu des enfants ça change un peu la donne aussi c'est vrai que là on, ouais. on profite d'avoir les grands-parents pas loin enfin, voilà, c'est pas la même dynamique que, que quand on est juste en couple et, et c'est facile de ouais. partir quoi, à ce moment là et voilà.
0: ouais c'est bien d'avoir de l'aide c'est ça ouais. je, 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 des fois j'apprécierais bah, ouais, d'avoir quelqu'un à côté mais... <rire> d'accord ok bah écoute merci beaucoup bah, pour merci ton partage d'expérience c'était super intéressant. Merci, c'était chouette. Et puis euh, bah, bonne continuation. Et puis bon, euh, nouveau bébé papier euh, dans quelques temps. Ouais,
3: hein ouais. C'est chouette.
0: Et je mettrai le lien de ton livre que tu as déjà écrit en, en légende si jamais ah, les gens veulent, le, veulent le, le découvrir parce qu'il est vraiment chouette. Moi je l'ai lu, et il est
3: bien. Merci. Et merci de me
0: l'avoir envoyé de de les... rien. <rire> parce que c'était bien sympathique. Et ben bah, écoute, merci beaucoup pour votre continuation à toi. Et puis à bientôt. À bientôt. Bisous. Alors bonjour Laetitia. Alors je suis euh, bah, très contente euh, de, de t'accueillir aujourd'hui pour nous raconter bah, ton expérience de retour en France qui commence à dater mine de rien. Alors euh, je pense que beaucoup de gens te connaissent déjà parce que tu as déjà raconté euh, bah, ton histoire. On va revenir dessus encore aujourd'hui. Alors est-ce que tu peux te présenter vite fait, nous dire où tu étais et depuis combien de temps
1: oui, donc euh, moi c'est Laetitia, euh, je vivais avec mon mari Loïs et nos deux enfants qui sont nés donc euh, en Oregon, plus précisément dans la banlieue ouest de Portland, qui est la ville principale de l'Oregon. Et l'Oregon se situe entre l'état de Californie et de Washington, sur la côte ouest. Oui, c'est ça. Euh... Du coup voilà, et depuis combien de temps tu m'as dit euh, On est parti alors en 2000, euh, on est parti en, entre l'été et l'automne, on n'est pas parti en même temps avec Loïs, mais euh, été-automne 2013. Euh, on est parti donc à deux et nos enfants sont nés là-bas et nous sommes rentrés en toute fin d'année euh, 2017, juste quelques jours avant Noël 2017, donc euh, ouais, ça va faire quatre ans. Donc t'es resté 4 ans et ça fait 4 ans que t'es rentré. C'est ça, on est resté 4 ans et demi et ça fait 4 ans, ouais c'est ça, exactement.
0: <rire> ouais, moi je me rappelle très très bien de ton annonce de départ quand tu étais chez moi à ce moment-là et tu m'as annoncé que tu... que tu rentrais en France. Alors je t'avoue que moi ça m'avait euh... <rire> un petit peu choqué entre guillemets parce que bah, moi je te voyais pas du tout rentrer en France parce que je voyais que avais vraiment adopté euh, l'American Life euh, à fond. Et euh, du coup, bah, pourquoi et tu euh, pourquoi avez-vous pris la décision de, de rentrer en France
1: Ouais, je sais que l'annonce euh, avait choqué beaucoup de gens et beaucoup de gens m'avaient fait ce même retour qu'ils pensaient que probablement que parmi les expats, je serais peut-être la, la dernière à rentrer ou en tout cas, voilà. Euh, en fait, euh, la raison, alors pour faire simple, euh, la raison pour laquelle on a décidé de rentrer, c'est un concours de deux circonstances, on va dire. La première, c'est que ça faisait quelque temps que euh, Loïs, surtout, ne se voyait pas, euh, n'arrivait pas à se projeter dans le futur aux États-Unis de façon sereine. Et, et quand je dis sereine, je parle principalement d'un point de vue financier. Euh, donc voilà, on avait du mal à imaginer ce que pourrait être notre vie plus tard avec... Euh, euh, sur des aspects financiers, un peu administratifs, mais parce que voilà, il y a des choses qui coûtent cher, l'université coûte cher, l'éducation des enfants coûte cher, etc. Et le fait de ne pas avoir de filet de sécurité en termes de, euh, euh, comment dire, en termes de santé, par exemple, si tu arrives à un pépin, ça peut vite être très cher. Voilà, c'était surtout, euh, si tu veux, un, une inquiétude d'un point de vue financier et, euh, et voilà, donc. Ça, c'était quelque chose qui était un petit peu en trame de fond, on va dire, mais, euh, mais pour autant, on ne cherchait pas du tout à rentrer euh, en France. Et donc, ce qui est venu déclencher vraiment notre décision, c'est qu'on lui a fait une offre. Donc, euh, Loïs avait été muté en interne de la France jusqu'aux États-Unis, et son ancien chef, qui était donc toujours en France, donc pour la même entreprise, euh, mais pour euh, la filiale française, est revenu. Et ça faisait en fait la troisième fois qu'il revenait vers lui pour lui faire une proposition pour le reprendre euh, sur euh, la filiale de Grenoble. Et, euh, et donc, cette proposition est intervenue alors que Noam, notre deuxième enfant, venait de naître. Euh, on ressentait, je pense, un petit peu d'éloignement et d'isolement vis-à-vis de la famille. Et, euh, et voilà, et je pense que c'est cette proposition clairement qui nous a fait nous poser la question, est-ce qu'on veut rester ou est-ce qu'on veut rentrer Et comme je te le disais par rapport à euh, ces inquiétudes qu'on pouvait avoir, alors plus Loïs que moi, mais euh, voilà, après c'est une décision de couple qu'on a pris ensemble en évaluant un peu voilà, tout euh, les côtés. Et donc, euh, et donc bah, au fur et à mesure des discussions et des négociations avec la filiale française, en fait, ils nous ont fait une offre qui était... Euh, un peu difficile à, à refuser euh, compte tenu voilà, de ce que je t'expliquais expliqué de, de, de nos inquiétudes. Et donc, voilà, mm -hmm. on, est, on a décidé d'accepter bah, et de rentrer.
0: Et du coup, vous êtes rentrés Ton petit deuxième était très, très, très
1: petit. Oui, c'est ça. Donc, Olivia, notre aînée, avait tout juste deux ans, euh, deux ans et trois mois et Noam avait cinq mois. Et en fait, les négociations et les discussions du retour ou du potentiel retour, en tout cas à l'époque, ont commencé littéralement, je crois. Je suis retombée sur un mail il y a pas longtemps, trois jours après la naissance de Noam. <rire> Incroyable. Donc, euh, donc voilà. Ouais. Mais ouais, il est quand il avait cinq mois quand on est quand on est arrivé en France. Quand vous êtes
0: arrivé en France. D'accord. Et du coup, bon, bah, te voilà euh, revenu en France. Donc, est-ce que tu peux nous dire, dans l'ordre que tu préfères, euh, les deux meilleures choses
1: et les deux pires choses du, du retour en France Alors, les meilleures choses, euh, rétrospectivement ou, ou maintenant, avec mon œil de quatre ans d'impatriation Non, je dirais plutôt maintenant, parce que le, le, j'ai
0: interviewé des gens qui sont rentrés à différents stades. Il y en a, c'est très frais, il y en a, c'est plus tardif. Donc, de ton point de vue aujourd'hui ou Peut-être comment tu l'as vécu aussi à l'époque, ce, ce que tu te rappelles, ce qui a été voilà, le plus dur et euh, les deux meilleures choses et les deux, deux, deux choses les plus difficiles. Oui.
1: Euh, alors, en, à l'époque, quand on est rentré, je pense que le, la, le premier truc, je pense que c'est peut-être une réponse classique d'expat, mais la nourriture, ça, <rire> ça, <c 'était>, ça <rire> faisait partie des meilleures choses euh, voilà, qui est Tout le monde euh, répond ça. À... Tout le ouais monde. non c'est vrai et <rire> après je veux pas en plus je pense que les gens ont une mauvaise image de euh, de la nourriture aux États-Unis principalement euh, voilà je pense qu'on associe ça à la junk food etc je veux quand même juste dire que on a très très bien mangé aux États-Unis on a très bien mangé à Portland et partout où on a été on peut très très bien manger euh, mais il y a des choses voilà qui nous manquaient un vrai pain au chocolat c'était quand même pas exactement la même chose enfin le fromage qui est abordable voilà c'est donc, la nourriture, pour sûr, ça, c'était un des premiers trucs. Euh, après, un autre truc qui était assez positif, c'était quand même voilà, de retrouver la famille, bah, du coup, aussi de faire les présentations euh, de nos enfants. Alors, certains connaissaient déjà Olivia parce que j'étais rentrée, mais euh, voilà, et puis d'avoir un petit peu de soutien euh, de la part de ma maman, notamment, je pense, euh, euh, dans, cette, dans cette transition. Mais ouais, revoir un peu la famille, ça, c'était chouette, ouais. Et les deux pires trucs, <rire> ça va être difficile d'en citer que deux, parce qu'à l'époque où on est rentré, ça a été très difficile. Et euh, personnellement, j'ai vraiment euh, broyé du noir pendant très longtemps. Euh, mais je vais commencer par euh, le service client. Euh, ça, c'est-à-dire le nom, numéro un des pires trucs, le service client. C'est juste... Euh, horrible, comme on a l'impression, en rentrant des États-Unis, encore une fois, je ne connais pas tous les autres pays, mais en rentrant des États-Unis, parfois, on a vraiment l'impression d'embêter euh, les vendeurs ou les, les gens. Euh, je me rappelle, on devait transférer de l'argent, on avait toujours un compte français, on devait faire un transfert en interne, c'était une galère sans nom, enfin, rien qui te facilite la vie et les gens sont pas très aimables, en fait. Euh, donc ça, euh, je dirais, euh, le pire truc, euh, et l'autre, euh, <rire> Ben, un détail, mais euh, la conduite en fait, la, les routes qui sont toutes petites et les places de parking qui sont toutes petites. Et en fait, euh, pour l'anecdote, on était donc rentré le 20, euh, 21 décembre, on est arrivé en France. Air France a perdu nos bagages, donc il a fallu qu'on aille euh, rechercher des vêtements. Donc littéralement, on est sorti de l'aéroport, on est arrivé jusqu'à Grenoble et on est allé le jour même dans un centre commercial pour pouvoir acheter des vêtements, mmh. pas spécialement pour nous, mais surtout pour les enfants, qu'on ait du rechange. Et je me rappelle être dans ce grand parking du centre commercial et de galérer à conduire. Pourtant, on n'avait pas une grosse voiture de location, mais tout me paraissait très petit et limite. Moi, qui ne suis pas du tout claustrophobe, je me sentais vraiment à l'étroit sur sur les routes, sur les parkings et tout ça. C'était euh, voilà. Ça, c'était donc pour euh, mes, mes impressions. Tu vois, si je repense rétrospectivement à notre tour aujourd'hui, ce que je dirais sur les deux meilleures choses, euh, bon, forcément la nourriture, mais on, voilà, on s'y habituait puis ça refait partie. Euh, euh, un peu des, des mœurs. Euh, je dirais ben, un peu ce qui nous a manqué là-bas, c'est-à-dire une certaine sécurité euh, financière. Euh, bon, tu vois, quand y a, on vient de traverser une crise sans précédent avec le Covid, etc., bon, il y avait quand même pas mal de dispositifs qui étaient mis en place, même pour moi qui suis à mon compte. Euh, pour, euh, pour subvenir à mes besoins, etc. Donc voilà, ça, et puis si on a un souci ou si on est en chômage partiel, ben, on ne perd pas son, euh, tu vois, son, sa sécurité euh, sociale, son, euh, tout ce qui est santé, en fait. Donc ça, c'est vrai que un, je trouve c'est un vrai confort euh, pour l'esprit, en fait, de ne pas avoir à te dire euh, « si je perds mon job, je perds ma couverture santé, comment je vais faire pour me soigner, etc. »
0: Oui, et c'était euh... l'une de vos inquiétudes, en plus. Enfin, ouais. C'est l'une des raisons pour lesquelles vous êtes rentrée. Donc là, avec le Covid, c'est clair que ça, a, que ça a montré que cette
1: raison-là était, était valable. Ouais. Et puis après, euh, la deuxième chose aujourd'hui, je dirais qu'on a la chance de vivre dans un... J'ai tendance à appeler ça un village, C'est pas vraiment un village, parce que je crois qu'il y a 7000 habitants dans la ville dans laquelle on est, mais justement, ça fait vraiment très village, et c'est-à-dire qu'on peut être au parc, et du coup, on connaît un peu les enfants de tout le monde, tout le monde connaît nos enfants, on veille un peu les uns sur les autres, en fait, et il y a un peu cet esprit communauté, euh, où c'est vachement bienveillant, et voilà, c'est euh, ouais c'est assez sympa pour ça. Et après, les pires trucs encore à l'heure actuelle, ben, toujours le service client. Ça, ça n'a pas changé. Je suis parfois encore effarée des fois de la façon dont les gens... Ben, tu vois, tout à l'heure, je suis allée acheter un truc à manger dans une boulangerie. Bon C'est une chaîne de boulangerie, on va dire. Ils sont quatre derrière le comptoir. Il y en a trois qui se racontent leur vie et une qui te sert quoi. Alors qu'il y a quatre magasins quatre personnes dans le magasin qui attendent et ça je comprends pas en fait. En fait il y a des clients dans le magasin donc serre les clients puis après tu te raconteras ta vie quand tu seras tout seul. Enfin je trouve que ça pas ça pas sa place en fait dans un commerce ce genre d'attitude et ça c'est quelque chose d'assez euh, d'assez français. Alors c'est peut-être pas exclusivement français mais en tout cas c'est quelque chose qui me ouais qui me qui me choque encore et toujours. Et alors un autre truc qui va apparaître vraiment peut-être euh, bizarre c'est euh, l'accès aux toilettes en fait, aux toilettes publiques, propres euh, c'est à dire que tu vois ça m'est arrivé, bah, l'année dernière j'étais en vacances dans le sud, mais c'est valable partout en France, hein, j'ai pas eu quelqu'un mais on était chez King Jouet, on achetait un jouet aux enfants c'est trouvé que Noam a eu besoin d'aller aux toilettes et on a demandé au magasin s'ils avaient des toilettes, et bien évidemment ils nous ont répondu que non, et donc ça d'ailleurs ça m'énerve parce qu'en fait ils ont des toilettes sauf qu'ils veulent pas que tu les utilises et du coup on a été obligé de sortir du magasin il faisait 40 degrés dehors en plein été et on a été obligé d'aider bah voilà, Noam à faire les besoins qu'il avait besoin de faire sur le parking derrière un, un arbre et ça je trouve ça inadmissible en fait je ne comprends pas qu'en 2021 en France les accès aux toilettes soient aussi compliqués alors que c'est un besoin euh, je veux dire, de tout être humain en fait tu vois et aux états unis bah, c'est vrai qu'il y a des toilettes partout tout le temps, c'est tout le temps propre et tu ne te poses même pas la question. Tu vas dans un magasin avec ton enfant, il a besoin d'aller aux toilettes. Tu sais qu'il y en a, en fait, dans tous les magasins et dans tous les centres commerciaux. Et ça, c'est un truc, ouais, vraiment qui, tu vois, même quatre ans après, je ne m'y habitue pas. Et ça me, et ça me régulièrement, ça me, ça me chiffonne.
0: Moi, ma petite anecdote là-dessus, c'était que j'étais en voyage à Valence. Donc, je suis allée à Valence TGV, que tu dois peut-être même connaître parce que tu es dans le ouais. coin maintenant. Et bah, il y avait besoin d'aller aux toilettes. Et en fait, les toilettes sont payantes. Payantes. Et sauf que moi, il faut savoir que je n'ai jamais de cash sur moi parce que je me suis énormément américanisée là-dessus et que je paye tout par carte. Parce qu'ici, il n'y a pas de montant minimum. Et, et je me suis retrouvée à pas pouvoir payer les toilettes à ma gamine. En plus, là, bah, tu peux pas trop sortir. Enfin, c'est bizarre, tu vois, d'aller... Enfin, il n'y a pas d'arbre ou quoi dehors. Ça, enfin, ouais. Et là, j'étais là, je dis, non, mais je dois payer pour que ma gamine puisse aller aux toilettes. Et je n'ai pas de pièces. Tu sais, ouais. c'était un
1: truc avec des pièces et j'avais pas de pièces. Donc, bah... Ouais. Ah ouais, ben, bah, ça m'est arrivé d'ailleurs, il n'y a pas très longtemps, euh, fin, euh, fin août, pardon, on était, à, on était à Paris, on était gare Saint-Lazare, donc il y a un petit centre commercial. Et, euh, et pareil, on a voulu aller aux toilettes. Alors, pareil, une nana, euh, donc une dame pipi, comme on les appelle, qui était d'une humeur absolument exécrable. Et, euh, et Olivia avait très, très envie d'aller aux toilettes. Et donc, j'arrive et elle me dit, euh, ben, bah, c'est 1,50€. Et je dis, bah, je suis désolée, je ne sais pas, est-ce que je peux l'emmener aux toilettes et j'irai retirer après. Et en fait, elle a refusé catégoriquement que je rentre. Et en fait, en me retournant pour essayer d'aller au distributeur, il y a une maman qui était juste à côté de moi et qui m'a dit, tenez, je vous les donne les 1,50€ pour que je puisse aller emmener ma fille aux toilettes. Quoi. Et je me dis, dans une gare... Enfin, tu vois, c est, c est, je ne comprends pas, en fait. C'est Saint-Lazare, il y a toutes ces boutiques de luxe qui doivent payer une fortune pour avoir un loyer, tu vois, pour avoir accès là-bas. Et une gare publique ne peut pas investir dans le salaire d'une personne pour maintenir... Enfin, je ne comprends pas, en fait, que tu aies encore besoin de payer pour ça. Quoi. Je, trouve ça euh, ouais, je trouve ça vraiment inadmissible. Mais bon, voilà, le truc qui me choque encore en France, les pires trucs.
0: <rire> D'accord. Alors, euh, du coup, dernière question, penses-tu repartir si oui, où ou...
1: Alors, euh, je vais répondre à la question en deux temps parce que donc, ça fait quatre ans qu'on est rentré et clairement, pendant euh, plus de deux ans, j'aurais répondu oui à cette question. J'ai vraiment eu du mal à retrouver ma place en France et euh, et je me voyais pas rester en France. Et si je me, et quand je me projetais, en fait, je voulais repartir aux États-Unis, pas forcément à Portland, mais repartir aux États-Unis, euh, parce que voilà, c'est une vie qui est quand même hyper agréable au quotidien. Les gens sont très sympas, c'est voilà. Donc, euh, donc clairement aux États-Unis. Euh, mais bon, heureusement pour moi, <rire> j'ai euh, j'ai réussi à me réintégrer, on va dire, à la vie française et à retrouver des repères après plus de deux ans. Euh, donc là, ça, fait... ouais, ça va faire à peu près deux ans que, euh, que je vis à peu près sereinement en France, en fait, et que je suis bien en France. Euh, je pense que ce qui a beaucoup joué, c'est que donc en février 2020, juste avant euh, ben, l'apparition, euh, enfin, en tout cas, l'apparition en Europe euh, du Covid, on a déménagé. Donc on a quitté l'appartement dans lequel on vivait, qui était un petit appartement, euh, en tout cas, contrairement à la maison qu'on avait aux États-Unis. Et on a emménagé euh, dans le même village, mais euh, dans une grande maison avec un grand jardin. Où je peux avoir mon propre bureau, puisque je continue de travailler avec les États-Unis, mais du coup, euh, je travaille de chez moi la plupart du temps. Donc, pour moi, le télétravail, c'était une réalité bien avant le Covid. Et, euh, et ce, changement de, ce changement de décor et, et l'emménagement dans cette maison a vraiment contribué euh, de façon très importante à ma sérénité, en fait. Et là, en fait, j'ai réussi à reprendre le dessus et à reconstruire. Et aujourd'hui, ben voilà, je suis investie dans l'association de parents d'élèves euh, de l'école de des enfants. Je, je connais plein de gens dans le village. Euh, voilà, J'ai vraiment mes marques ici. Et je te dirais même que déménager dans un village voisin, c'est inconcevable pour moi à l'heure actuelle. Parce que je suis juste bien, les enfants sont bien dans leur école. Ils, voilà, ils, connaissent, ils ont tous leurs copains-copines, ils, ils connaissent les maîtresses, etc. Donc à l'heure actuelle, ce n'est pas prévu. Je n'ai ni le projet, ni même l'envie... Euh, de repartir euh, à l'étranger, que ce soit aux États-Unis ou ailleurs. Mais après, euh, je suis aussi, et Loïs est aussi un peu comme moi, on est d'un tempérament où on ne sait jamais euh, fermé aucune porte. Et euh, si demain une opportunité se présente, euh, une belle opportunité, bien évidemment, se présente euh, pour nous euh, aux États-Unis ou ailleurs, euh, peut-être qu'on la saisira clairement. Mais euh, il mais faut que ce soit une opportunité qui vaille la peine, puisqu'on a eu euh, une opportunité. Euh, en courant 2019 de repartir aux États-Unis, mais c'était pas une opportunité qui était intéressante pour nous parce qu'en gros euh, très simplement on allait perdre en niveau de vie en, en repartant donc euh, voilà donc on a préféré rester en France donc euh, voilà pas de projet pour l'instant mais euh, rien n'est exclu parce qu'on ne sait jamais ce que la vie nous réserve
0: Oui, je suis bien d'accord avec ça mais bon en tout cas c'est cool que voilà que tu te sois intégré que tu sois bien dans ta petite maison et puis non mais je, je comprends tout à fait que le passage voilà un,
1: un lieu de vie plus confortable ça te, change, ça te change la vie, quoi.
0: Enfin,
1: ouais, bah, c'est vrai que l'appart n'était pas petit. Si tu pour un appartement français, il faisait 84 mètres carrés, donc on ne peut pas dire que c'est petit. Mais le fait est qu'on avait une grande pièce à vivre, qui faisait salon, salle à manger, cuisine, c'était tout ouvert. Et on n'avait que trois chambres, donc une chambre pour nous et une chambre pour chacun des enfants. Et en gros, moi, je travaillais dans le salon, en sachant que je travaillais avec la Côte-Ouest, donc avec 9 heures de décalage horaire. Donc quand il est 9 heures sur la Côte-Ouest, il est 18 heures pour nous. Et donc, j'avais les enfants qui criaient dans le fond et moi qui essayais de faire mes conférences téléphoniques avec mon équipe. Ou alors, je me retrouvais, si tu veux, complètement euh, euh, avachie sur mon lit, dans ma chambre pour pouvoir m'enfermer, m'isoler, être au calme. Et c'était pas... ouais, compliqué, en fait. Euh, du coup, mm. je me sentais en échec vis-à-vis -vis du boulot. Je me sentais en échec vis-à-vis -vis de la maison. Enfin, c'était très compliqué. Donc là, ouais, de retrouver un peu de place et, et puis un peu d'espace et voilà, d'avoir de enfin, de la place dehors pour mettre une piscine, pour faire un petit bout de jardin, ben, c'est chouette, quoi ouais c'est clair ça se comprend donc, très, voilà. très bien, eh bien écoute voilà, merci beaucoup merci à toi de m'avoir invité à, à parler de mon expérience
0: ah bah écoute avec plaisir hein. moi j'ai suivi ça en live ouais. euh, donc, euh, donc là ça fait un petit résumé c'est sympa eh bien, écoute je te remercie puis bah, bonne continuation en France oui, et puis plein de bonheur si. à vous quatre
1: merci beaucoup à bientôt bisous Alors, bonjour
0: Maude, euh, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui pour nous raconter euh, bah, ton expatriation et surtout euh, ton retour en France. Alors je vais te laisser dans un premier temps bah, te présenter vite fait, nous dire où tu étais expatriée et depuis combien de temps.
2: Eh ben merci beaucoup. Écoute, je suis ravie d'être avec toi ce soir. Enfin, j'avoue que je ne sais pas si mon expérience sera utile à beaucoup ou pas, mais bon. On va en parler. Moi, j'ai été expatriée plusieurs fois, donc euh, je t'avais un petit peu raconté. Euh, moi, j'ai vécu, donc je suis française, j'ai vécu ensuite au Canada. Ensuite, je suis revenue en France. Ensuite, j'ai vécu de nouveau, euh, je suis partie aux États-Unis. Ensuite, je suis revenue en France. Ensuite, je suis partie en Belgique. Ensuite, je suis partie à Malte. Et là, je viens de rentrer en France.
0: Waouh wow, <rire> C'est expat, comme voilà. on appelle ça. Ouais,
2: et c'est pas fini,
0: hein. Et tu as commencé le Canada quand tu étais plus jeune, quand tu étais petite, ou c'est ta vie d'adulte
2: Non. Alors en fait, j'ai fait ma prépa à HEC, j'étais en France, et je suis partie à HEC Montréal. D'accord. Et euh, de là, après, euh, je suis revenue en France, parce que je me suis rendue compte que je voulais travailler. J'en avais marre. Les études, c'était pas du tout pour moi. J'adorais ce qu'on faisait. Et j'avais eu une conférence euh, hyper intéressante avec un gars qui avait une usine de muffins au bleuet c'est-à-dire en fait euh, Blueberries ouais. bien sûr. Ouais, ouais. et il disait ouais moi euh, le matin euh, je pense fin Bleuet, j'emmène les enfants à l'école je pense fin Bleuet, le soir je rentre j'embrasse ma femme je pense fin Bleuet et la nuit je rêve Muffin Bleuet et là je me suis dit oh, mais je sais ce que je veux faire et en fait moi je voulais travailler dans l'art donc je suis partie chez Christie's à Paris donc euh, directement en stage pendant mon école là-bas ensuite je me suis mise à la Sorbonne donc je suis revenue pour travailler mais j'ai dû faire des études en même temps pour pouvoir euh, faire ça après, j'étais dans une galerie euh, rue de Seine. Après, j'étais chez Sotheby's. Après, j'étais chez Cornet de Saint-Cyr. Donc, j'ai fait pas mal de maisons de vente. Et puis, après, euh, je me suis rendu compte que la vie de salariée, c'était pas vraiment pour moi. Et là, j'ai voulu faire ma galerie, mais aux États-Unis. D'accord. Je suis repartie de l'autre côté.
0: Waouh, super ambitieux comme projet. <rire> ouais.
2: Et ouais. Et puis, euh, donc, j'ai vécu dans plusieurs endroits. J'étais en Floride. Après, j'étais à New York. Et après, je suis retournée en Floride. Et c'est là qu'un très bon ami qui ouvrait une, une galerie euh, Avenue Matignon, donc pour ceux qui connaissent un petit peu l'art, c'est vraiment génial, m'a demandé de venir la diriger. Je venais d'acheter un appart en Floride. Donc j'étais un petit peu, euh, j'avais toujours mon visa en cours et je ne savais pas exactement quoi faire. Et je me suis dit, c'est une super opportunité. Donc pour le boulot, je suis revenue en France. D'accord. Et au final, après, j'ai rencontré un Flamand du nord de la Belgique. Donc euh, je suis partie avec lui là-bas
0: oh là là mais t'as eu combien de vie en fait parce qu'en plus tu m'as l'air assez jeune je... Oh, mais... mais je
2: suis pas jeune du tout non. enfin pas jeune du tout j'ai 38 ans hein.
0: bah <rire> ouais mais bon ça suis... fait enfin en quoi en même pas 20 ans tout ce que tu as fait c'est absolument incroyable ouais
2: puis en Belgique il faisait tellement froid enfin on, eu... on s'est mariés <rire> on a eu notre fils là-bas et là j'ai dit non je supporte pas le froid moi il me faut du soleil et, euh, tu viens de la Floride, et là on est parti à Malte eh bien, ouais, Mais on est parti à Malte parce qu'on voulait rester en Europe pour euh, être près de nos familles, tu vois. Ouais, je comprends. Et puis, euh, là, on a une autre fille qui est née là-bas. Et on ne comptait pas du tout revenir en France, en fait. Cette fois-là, je ne comptais pas du tout revenir en France. Et je suis venue pour euh, plusieurs raisons. Euh, on allait avoir besoin d'aide avec les enfants petits qui avaient un an et trois ans. Et parce que je devais avoir une grosse opération et qui, en plus, ne se faisait pas vraiment là-bas. D'accord. Euh, je ne sais pas si on... On en parlera ou pas, mais en fait, en gros, voilà. Et donc, on est arrivé deux jours avant euh, le premier confinement. Euh, sans nos affaires, on est parti en catastrophe parce que le déménagement devait être plus tard, mais il fermaient l'aéroport. Enfin, bref, on est parti en laissant tout. C'est une amie qui a géré le déménagement. Donc, c'était très rock'n'roll le retour en France et pas vraiment voulu. D'accord. Voilà. Pour, pour les, le contexte, on va dire.
0: Oui, ouais, parce que la, la, la prochaine question, c'était pourquoi vous êtes rentré Donc, pour avoir de l'aide de la famille et pour que tu puisses te faire opérer Ouais, et rien
2: s'est passé comme prévu évidemment mais je crois que comme pour tout le monde dans cette période là de toute façon
0: mais ouais j'étais <rire> prévu que vous déménagiez enfin c'était prévu que vous retourniez bah, en vivre fait, on, en France on a
2: prévu en, en fait, en fait voilà, j'ai euh, une mutation sur euh, mon gène BRCA qui est euh, breast cancer gene donc comme okay. Angelina Jolie et on a su ça complètement par hasard parce que ça vient du côté de mon papa donc en fait on n'avait on pas vraiment de moyens de, de le savoir euh, et au final euh, il fallait que j'ai une mastectomie D'accord. Bilatéral. <rire> D'accord. Parce que c'était mon choix. Hein. Je ne voulais pas vivre avec euh, 60, risque... 60 à 70% de chances d'avoir un cancer du sein. Et euh, au final, euh, à Malte, ça ne se faisait pas trop parce qu'ils sont très très catholiques. Euh, en plus, ce que nous a dit un docteur là-bas, un chirurgien, c'est que ce qui fait un bon chirurgien, c'est la pratique.
1: Ouais. Déjà, ça
2: les gênait de faire ça, comme c'est préventif et pas curatif. Et en plus, euh, ils ne pratiquent pas ça. Donc, euh, il fallait... Pas le faire là-bas. Donc euh, voilà. Et comme les petits étaient vraiment petits, on est revenu ici. Et puis finalement, euh, ça a été compliqué. Hein. C'était très compliqué pour l'obtenir parce que comme je n'avais pas fait euh, les tests en France, euh, il a fallu les refaire, etc. C'était assez long, assez compliqué. Et puis quand on est expat aussi, on doit se remettre à la sécu euh, parce qu'en fait, on n'est plus du tout couvert. Mmh. Donc il faut au minimum euh, trois mois de carence pour se remettre. Plus c'était pendant Covid, on ne pouvait pas aller nulle part, c'était tout. À distance, c'était tout hyper long, hyper compliqué. Et euh, au final, pour qu'en plus, de toute façon, moi, c'était pas pris en charge par la, par la sécu parce que c'était... Euh, sinon, j'aurais dû attendre deux ou trois ans pour avoir l'opération euh, à ce moment-là. Et euh, je sentais que c'était urgent. Et j'ai bien fait parce qu'ils ont trouvé des cellules qui allaient donner un cancer d'ici maximum deux ans. Donc, je suis wow. très contente de l'avoir fait.
0: Voilà. Bien fait de ton instinct, pour le coup, euh, ouais. ça t'a sauvé la vie.
2: Et là, j'ai fait la, la deuxième partie, parce que c'était en deux parties, il euh, y a trois semaines. Donc euh, voilà, je suis au top.
0: D'accord. C'est ah, bon. Bah dis donc, bah, plein tout de courage, c'est pas, pas un retour très, très fun, ça.
2: Ben, euh, en fait, euh, la France, c'est ce que je voudrais dire aux gens qui écoutent, qui hésitent peut-être à rentrer, ou, euh, et pas du tout la même que vous avez quitté, en fait.
0: Parce que toi... Ouais.
2: D'accord, il y, y a le Covid, mais moi, j'ai fait plusieurs retours entre-temps. Donc ouais. j'ai vu un peu l'évolution. Euh, entre euh, je suis partie euh, donc euh, en 2002 au Canada et entre temps euh, je suis revenue donc euh, vivre en 2000 attends j'ai noté parce que du coup je me perds un peu dans mes dates en 2011 je suis revenue en 2011 jusqu'en 2013 où là je suis partie en Belgique donc j'ai vu de 2011 déjà à 2013 comme ça avait changé et euh, maintenant ça a encore plus changé est-ce que mais tu es à
0: chaque fois au même endroit ou pas Dans le même coin Non,
2: non. non pas du tout. Euh, en fait, euh, moi, j'ai grandi euh, à côté de Lyon. Donc, j'ai fait ma prépa à Lyon. Après, je suis partie directement au Canada. Mais je n'avais jamais vraiment vécu à Lyon, à part pour ma prépa HEC. Et donc, comme on sait, en prépa... Euh, en plus, j'avais fait un bac scientifique, donc j'étais en maths. Et on ne on, on, on faisait pas d'économie, on faisait que des maths. Et euh, on... J'ai pas trop visité Lyon, j'ai pas trop profité de la ville, on va dire. Ouais, euh, mais beaucoup. après, euh... pas assez, mais. <rire> ouais. Mais après, euh... c'est vrai que quand je suis revenue, je suis allée habiter à Paris pour bosser à Paris. Euh, donc je me sentais vraiment très très bien là-bas. J'étais je... vraiment euh... très. Euh... pas parisienne, mais presque. <rire> Et au final, euh... j'ai beaucoup, ai beaucoup aimé Paris. Et Paris est une ville peut-être pour moi, je trouve plus facile que, que Lyon. Euh, Lyon est une petite ville un peu, plus, euh, un peu plus fermée, quand même, il faut le dire. Euh, Paris, c'est international. Moi, les trois quarts de mes amis étaient étrangers aussi. On reste hein, toujours avec des expats, je pense, une fois qu'on est parti, C'est ce que je te disais un peu. Pour, pour moi, en fait, quand on devient expat, on se sent à la fois partout chez nous et à la fois nulle part. Donc après, c'est avec les gens qu'on s'entoure, avec des gens qui nous ressemblent, qui pensent un peu de la même façon, qui sont assez open. Quoi. Et c'est vrai qu'ici... Euh, j'ai rencontré des gens adorables, mais euh, les gens sont plus sur la réserve. Mmh. Ils ne vont pas être facilement accessibles.
0: Mmh. Je vois ce que tu veux dire. C'est un peu différent. Et Là, vous êtes où, maintenant <rire>
2: On est à Lyon. D'accord, c'est ça. Mais euh, on a fait des demandes euh, pour retourner aux États-Unis. Donc, on attend, puisque, n'est-ce pas, en ce moment, comme tout le monde le sait, tout est bloqué, il faut attendre. Donc, euh, voilà, peu de patience
0: donc du coup les questions c'était euh, les deux meilleures choses de ton retour en France et les deux pires choses de ton retour en France
2: ah ouais. alors bah, la meilleure chose c'est d'être près de la famille Ça, euh... je pense que c'est la chose qui nous a fait vraiment euh, revenir parce que santé non parce que si j'avais été aux états unis j'aurais fait aux états unis c'est juste qu'à Malte ils ne le faisaient pas du tout euh... Je ne sais pas ce que j'aurais fait puisque j'y étais pas, on va, on va dire ça comme ça. Mais en tout cas, d'être proche de la famille, c'est vrai que ça change beaucoup de choses. Parce que les petits, quand on a des enfants, je pense que tu comprends ce que je veux dire, c'est dur de les élever loin de la oui. famille qui ne voit pas ces moments-là. En même temps aussi, c'est comme tous les gens qui vont raconter des histoires avec leur famille. Euh, tu ne vis pas non plus dans la même maison, tu, tu, chacun a sa vie de son côté... Euh, c'est pas non plus euh, la façon dont on a grandi, mais tous les adultes vivent ça, hein, euh, heureusement, j'ai envie de dire. Mm -hmm. Et en fait, l'autre bonne chose, bah, la nourriture, évidemment. Ça, c'est... En plus, à Lyon...
0: Euh, c'est Le tout, vieux Lyon, les, les petits Lyon. restos. Oh là là, là. Ouais. Mais, ouais. Ouais. mais toi, tu connais bien. Ouais, je connais bien Lyon et j'en je, je, ai fait quelques-uns et, et, et j'en ai un très, très bon souvenir.
2: <rire> bon, c'est vrai que pendant le Covid, on n'en a pas vu la couleur, ouais. hein, mais... <rire> oui 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 dans au milieu de tout ça il y a eu ça et les deux pires choses c'est <coughs> l'administration tout ce qui est administratif et ça on enfin pas on l'oublie on le sait on le sait euh... mais c'est je pense honnêtement pour avoir fait deux fois le retour je crois que c'est pire qu'avant c'est à dire on est noyé sous des, des tonnes de papier, des tonnes de papier pour la moindre chose, tout est... C'est comme dans, tu sais, euh, Astérix, les 12 travaux, là, quand il va dans le bâtiment, il court dans tous les sens, c'est un enfer. Hein. Je pense que peut-être le Covid a aidé dans le sens où, euh, maintenant, ils vont digitaliser un peu plus les choses, peut-être les rendre plus simples, mais je suis pas sûre, parce qu'il y aura toujours toute une chaîne de personnes au milieu à... Et c'est jamais leur problème, par exemple, pour payer tes impôts, tu veux payer tes impôts, ils savent pas où c'est, ils te disent d'appeler le centre des impôts, je dis, mais c'est vous le centre des impôts au téléphone, ils me disent... Ah oui, mais moi je ne sais pas où il faut faire ça. Bah cherche, je ne sais pas. Bah, tout est comme ça, tout est compliqué. Tout est. Euh... Et mon mari, donc lui, il est flamand, il n'avait jamais vécu en France. Et en Belgique, il pense que l'administration. Moi j'ai eu une société en Belgique aussi. Il pense que l'administration est plus compliquée. Oui, parce qu'on est tous les deux à notre compte. Hein. Euh...
0: D'accord.
2: Et il pense que l'administration est euh, compliquée en Belgique. Tous les Belges pensent ça. Qu'il y a autant d'impôts qu'en France, ce qui est faux. Que... Tout est aussi compliqué, ce qui est faux. Pourtant, nous, on vivait d'abord euh, à Gand, Oui, parce qu'on a déménagé aussi en Belgique. On vivait d'abord à Gand, ensuite on vivait vers Knock. Et en fait, euh, à Gand euh, et à knock toute l'administration est en irlandais. Moi, euh, je ne parle pas du tout euh, les langues germaniques, donc ça n'allait pas du tout. Donc, j'avais fait ma société à Bruxelles. J'avais un bureau à Bruxelles. Comme ça, c'était en français. Parce que sinon, le français n'est pas une langue officielle. Ce n'est pas reconnu. On ne peut pas avoir des documents... Euh,
0: non, bah à Bruxelles, tu peux pas. avoir dans,
2: dans toutes les langues. Ouais, à Bruxelles, tu peux avoir dans toutes les langues. Donc c'est vrai que c'est un petit peu compliqué, mais c'est pas du tout aussi compliqué qu'ici. C'est-à-dire, c'était plus facile là-bas avec le néerlandais que ici. Mon ah. <rire> mari il devient il devient fou, il comprend pas du tout. Donc l'administration, ça c'est vraiment très très lourd. Alors, dedans, je mets les impôts effectivement parce que oui, c'est bien pour le, euh, la sécurité sociale, pour les écoles, pour certaines choses. Oui mais non parce que euh, au final l'URSSAF on le paye, les charges sociales on les paye. Euh, C'est comme quand tu payes ton ta ta ta, ta mutuelle aux États-Unis en fait. Nous on paye autant de, que si on avait une mutuelle euh, aux États-Unis là. Donc euh,
0: voilà. toi tu viens d'État alors New York je sais pas mais la Floride je crois ne pas mentir en disant qu'il y a très peu d'impôts.
2: Ah, il y a très peu... il y a... ah, Alors, ça dépend sur quoi. En fait, euh, New York, il y a plus d'impôts parce qu'il y a la taxe de la ville aussi. Ouais. C'est comme en
0: Californie. Ah, nous, ici, euh, nous, ici, les impôts, c'est ouais. mort mortel. Hein. C ouais, parce le... qu'il y a
2: taxe fédérale, la taxe de l'État et la taxe de la ville. En tout cas, New York, c'est comme ça. Alors qu'en Floride, il n'y a pas la taxe de la ville. Donc, il y a la taxe fédérale, euh, la taxe de l'État. Et par contre, euh, ce qui est élevé... Parce que maintenant, ça, ça a augmenté un petit peu quand même. Hein. Ça, peut, ça peut monter jusqu'à 30%. <rire> Si jamais. Mais euh, il mais, euh, y a la taxe foncière, euh, la taxe sur les biens immobiliers qui est, qui est 2% du prix du bien. Donc par an, tu repayes euh, quand mmh. même. Euh, voilà. Mais après, euh, moi j'ai gardé mon appart par exemple, ça se loue très bien. Voilà. Tu peux rentabiliser. Mais euh, non, non, ici en France, c'est catastrophique. C'est. C'est euh... en fait il faut être salarié. Si tu n'es pas salarié, c'est catastrophique. Si tu es salarié, tu peux encore avoir des avantages. Tu... C'est ton patron qui paye tes charges sociales en partie, enfin en grande partie, puisque quand quelqu'un touche un salaire, euh, le patron ça lui coûte euh, le double euh. en fait. Donc euh, et ça les gens ils pensent pas souvent quand ils disent ouais mon patron veut pas augmenter ceci cela, oui mais lui ça lui coûte euh, deux fois. Donc
0: vous avez des employés du coup c'est ça.
2: Ah non, 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 mais non. pas du tout non, pas. Ah non, non, mais même pas, c'est pas possible ouais. C'est juste pas possible Mais c'est ça qui va pas ici Donc voilà, pour moi, c'est l'administration, le gros point négatif, et la criminalité Parce qu'on euh, se dit, oui, aux états unis il y a les armes, etc., il euh, y a la violence, il y a toutes les émeutes qu'on a vues, mais vous vous rendez pas compte, en France, c'est devenu euh, enfin, le Brésil, quoi Et y, y, la, la police, ici, en centre-ville de Lyon, euh, nous a dit le mois dernier, euh, mais fuyez, partez si vous pouvez, parce qu'en fait, tout, tous les gens quittent le centre-ville. Ça, ça me rappelle quand j'étais quand petite, j'étais allée garder des enfants à Detroit quand j'avais 16 ans euh, pendant l'été. <rire> ça me rappelle le downtown là-bas, euh, vraiment. c'est <rire> Tu sais, ils m'ont raconté un petit monsieur de 85 ans qui euh, revenait du marché, qui allait à Place Bellecourt, donc le marché Quai Saint-Antoine, juste à côté. Et il y a deux gars euh, des pays de l'Est qui sont arrivés derrière lui, qui l'ont attrapé un l'a attrapé par derrière, lui a cassé les deux bras, et l'autre lui a arraché. Donc en pleine journée, hein, à, à midi, de Place Bellecour, la place la plus grande de Lyon pour ceux qui ne connaissent pas, et lui a arraché sa Rolex en sans l'ouvrir, donc en arrachant toute la peau du bras. Euh, le gars en sent la peau complètement arrachée. Ils ont montré les, les photos à mon mari. Enfin, c'était une catastrophe. Ils ont arrêté les gars direct hein, avec la montre et tout. Ils étaient sortis après 24 heures. Ils n'ont rien. Donc, ils ont dit, euh, enlevez vos mons, sortez pas avec des sacs, euh, faites attention partout. Euh, toutes les personnes de ma famille se sont fait arracher euh, même des bijoux fantaisie. Moi, je ne mets rien, hein, je ne mets plus rien. Bijoux fantaisie, euh, bah, les téléphones, il ne faut surtout pas sortir avec un téléphone dans la rue, évidemment. Euh, casser les voitures dans les garages, euh, dans la rue, il ne faut surtout pas se garer. Enfin Non, mais c'est devenu vraiment une catastrophe. Et alors, pendant les confinements, donc, nous, en centre-ville, on... il n'y avait pas un matin où on sortait pas, où il n'y avait pas des marres de sang dans la rue, en fait. Donc, ils mettaient du sable. je <rire> pas dans ta tête. Ils mettaient du sable euh, par terre pour absorber et tout, mais des, mais des marres, quoi, parce qu'il y avait des, des sans-abri qui se battaient euh, à mort, quoi. Euh, C'est devenu très, 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 très compliqué Et à Paris, mes amis me racontent exactement les mêmes histoires. Donc, euh, non, je pense que la, la France est en train de, de beaucoup, beaucoup changer et il euh, y a énormément de causes à ça et je sais que la violence dans le monde a augmenté vraiment partout, hein. c'est pas juste ici mais euh, voilà il y a de plus en plus d'inégalités et les gens sont de plus en plus euh, dans le besoin et malheureusement il y en a qui, qui, qui se comportent comme ça donc euh, je sais que chez vous il y a ça aussi mais voilà, nous, pour, pour nous on voit vraiment notre vie moi pour avoir vécu aux états unis je veux vraiment vraiment y retourner
0: oui, donc ça, c'est ça, plus, le, 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 la dernière question c'est penses-tu ah ouais. repartir Et si oui, où Ah,
2: bah complètement. Ah, mais là, on attend, on attend, on a envoyé la, la demande de green card. En plus, on a fait la loterie. Donc, euh, s'il vous plaît, tout le monde. <rire> voilà. Euh, vraiment, euh, ça va prendre encore deux ans. On a encore ici deux ans. Parce que notre demande, de... donc, c'est une green card basée ouais, sur long. le travail.
0: Ouais, c'est très long.
2: Et euh, là, euh, ça va être très, très long. Donc, comme mon mari est belge, on va passer par, euh, par Bruxelles
0: mmh.
2: euh, pour euh, le rendez-vous. Ce qui devrait, euh, on espère, peut-être, peut-être pas, on ne sait pas, aller plus vite. Mais euh, ouais, non, on veut repartir. Moi, je verrais tout à fait mes enfants en Floride. Euh, alors ouais, c'est pas parfait, il n'y a rien qui est parfait, hein, c'est sûr. Euh, y a, dans tous les endroits où j'habitais, comme je disais, je me sens partout chez moi et à la fois nulle part. Parce que vraiment, il euh, y a toujours des, des, des avantages et des inconvénients. Et malheureusement, euh, personnellement, je, je, je vois je ne connais pas l'avenir de l'Europe. Et pour mes enfants, j'ai un peu peur. J'ai un peu peur que euh, d'ici euh, quelques années... Euh... Voilà, donc s'il faut choisir un côté, je préfère euh, les États-Unis, largement. Je les, je les vois très bien grandir là-bas. Euh, et surtout, vraiment, quand j'y étais, je me disais, mais ici, c'était... Moi, j'étais une jeune femme célibataire, mais je me disais, mais c'est idéal pour une famille, en fait. Il y a de la place... Il y a de la sécurité dans certains endroits, on est d'accord. Je vais pas aller avec mes enfants habiter à Miami Beach. J'irai plus au nord, là où j'habitais après ce que j'habitais dans plusieurs endroits de, de la Floride aussi. Mais euh, ouais, définitivement là-bas. Bah, j'espère.
0: Ah, moi, je suis d'accord sur, sur ce que tu dis sur le fait qu'il n'y a pas d'endroit qui est parfait. En fait, je pense qu'il y a voilà, chaque endroit a ses avantages et ses inconvénients. Mais on a mm -hmm. des endroits qui nous correspondent euh, plus mm -hmm. que d'autres. Il y a des endroits où moi jamais j'irai vivre et il y a des gens qui adorent y vivre. Bien sûr. Et il y a des endroits où moi, là où je vis, j'adore. Et il y a des gens, je sais, qui ne pourraient pas vivre ici pour des raisons qui leur, qui leur ah sont bah, propres. Ah bah
2: ça, c'est sûr. sûr.
0: Et c'est ça qui est bien l'essentiel, en fait, c'est de trouver un endroit où... Euh, surtout quand on est une famille, d'autant plus, parce que tu, tu ne peux plus penser qu'à toi, où tout le monde est bien, quoi. Ouais, c'est ça. T'as raison. Hein. Et
2: au-delà au de ça, euh, comme tu dis, oui, on a tous des, des goûts, on a tous des, des, des habitudes qu'on aime, des choses qu'on aime, des choses qu'on n'aime pas. Euh, je disais, ben, si tu veux être salarié, si tu es en France, tu veux être salarié, c'est très bien, tu es bien ici. Moi, J'ai beaucoup de gens de ma famille qui sont cadres, qui sont tout ça. Ils sont très, très bien ici. Après, c'est vrai, quand tu es à ton compte, c'est très, très difficile. Et là, je, je connais beaucoup d'autres personnes qui sont dans ce cas-là et qui ne rêvent que d'une chose, c'est de pouvoir partir, pour ceux qui le peuvent. Et, mais pour aller où mmh. C'est ça. C'est ça.
0: <rire> mais écoute, je te remercie beaucoup de ton témoignage. Et ben, euh, merci à toi. Tu es une de, de donné la parole.
3: <rire> <rire> oh non oh, pas bah si.
0: ah, bah, euh, Je connais peu de personnes qui ont fait autant de choses, euh, du moins autant de déménagements.
2: Bah. Euh. Attends, moi j'ai rencontré tellement de gens qui sont des aventureux et qui sont partis pour le coup dans des pays beaucoup moins civilisés, ouais. entre guillemets, parce que là moi je suis allée que vers des choses qui ressemblent à ce que je connaissais. Mais avant d'aller aux états unis j'avais hésité avec partir du côté Asie, parce qu'à l'époque ouais. l'art chinois était vraiment en expansion en 2005-2006 et j'avais vraiment hésité avec la Chine bah, je suis très contente d'avoir fait le choix que j'ai fait
0: <rire> ah bah tant mieux Écoute, c'est essentiel c'est que tu sois contente bah, écoute, merci beaucoup ouais. Puis, bah, je vous souhaite euh, une procédure euh, courte enfin euh, oh, du moins, merci, pas trop compliquée parce que euh, déjà quand bah, on est normal <rire> c'est compliqué mais alors là autant te dire qu'on a mis la barre encore un petit peu plus haute c'est euh, 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 oh, ouais. euh, ouais.
2: gentil c'est gentil écoute pour tous ceux qui ont... On, on, on s'est bien renseigné sur tout. On a trouvé une super personne qui nous a bien aidés. Et euh, moi, pendant que j'étais en France, en plus... enfin, je, non, Moi, j'ai fait toute ma carrière dans l'art. Et quand j'étais en France, j'ai fait... Euh, comme c'était en plein Covid, il n'y avait plus vraiment de marché de l'art. Tout était un peu en pause. Euh, et j'ai fait une boutique en ligne pour, euh, pour les... Ça s'appelle Not Only a Mom, pour les mamans, tu vois mm. Mais là, je suis en train de la fermer, de tout mettre, donc tout est en outlet parce que, mais c'est pas du tout, euh... c'est un autre métier complètement. Donc, tu vois, j'ai essayé de faire quelque chose d'autre, mais finalement, non, je ça pense va que pas. je reviens vraiment, non, mais bah, en fait, euh, bah, donc, comme c'était pendant le Covid, il fallait que moi, je mette les vêtements sur moi, que je prenne les photos, tout ça, c'est un autre métier. Toi, tu sais faire toutes ces choses-là, moi, je ne sais pas faire du tout. Je suis bien derrière mon ordi à faire mes trucs. Ou alors, j'adore aller chez mes clients, dans les foires, dans les ventes, dans les musées, dans les galeries, bah, tout le ça. Le ouais. contact Mais humain, à... c'est
0: pas le même hein, sur une boutique ah, en ligne. Non. Et, et... Ça, je comprends parce que moi, oh, ouais, j'ai agir de monter ma boutique. Et Nico, il me dit « Mais pourquoi tu ne commences pas par un boutique en ligne ?» Je fais « Non, moi, je veux, je veux du contact client, physique. Je veux voir des gens, des gens qui passent dans la boutique. » travailler avec des artistes ah ouais, non, mais Alors,
2: alors sur, sur, ma, sur ma boutique en ligne, je me suis fait des vrais amis, parce que l'idée, c'était de faire une communauté, tu ouais. vois, pas juste une maman, pas qu'une maman. Et je me suis vraiment fait des amis, euh, vraiment, il y a des personnes en or qui m'ont envoyé euh, des, des, des petits mots, des petits cadeaux, des, des trucs super adorables, ouais. vraiment, vraiment qui ont pris de mes nouvelles quand j'ai été opérée et tout. Donc, ça peut arriver aussi, quand même. Je pense que sur les réseaux, toi, tu as peut-être rencontré oui. aussi des gens comme ça avec qui t as pu nouer des liens oui. euh, réels. Quoi. Mais c'est vrai qu'après, ouais, le contact n'est pas exactement... T es quand comme... même bien
0: seule dans ton <rire> coin. Quoi.
2: Ouais, non, c'est pas tellement ça. Euh, moi, c'était plus le côté de, de, me, de me mettre en avant. Moi, ouais. j'aurais voulu prendre des, des modèles en photo.
0: Ouais.
2: Moi, les prendre en photo mais j'avais pas trouvé quelqu'un et pendant le, le Covid, donc très compliqué. Et après, j'avais trouvé une fille, mais euh, on n'arrivait pas à se caler parce qu'elle avait un, un day job, quoi, et elle faisait ça en plus. Donc, euh, ouais. J'ai dit non, c'est pas pour moi. Donc là, j'ai tout mis en outlet et je vais fermer le site, je pense, le mois prochain.
0: Je sais pas. C'est bien, écoute, au moins tu rebondis, tu t'adaptes et puis tu, tu, tu réajustes, quoi. C'est bien. Ben là, euh, oui, je me
2: suis remise à l'art depuis deux mois et je suis tellement heureuse. Je suis tellement heureuse.
0: Ah, c'est que c'est ton élément.
2: Ah, quand tu es... Ah, mais quand tu es... Ouais, moi, en moi j'ai fait toutes les facettes, tu vois, que ce soit les maisons de vente, les galeries, j'ai mes propres galeries, donc c'est ce que j'avais. J'avais une galerie à New York, j'avais une galerie à Miami aussi. J'ai fait les deux et après je suis devenue marchande privée et
0: c'est vraiment ça mon truc. Mmh. Ça doit être chouette comme métier, ça doit être bien, bien chouette. Ah ouais, hein. ouais,
2: on apprend tout le temps, en fait, on est tout le temps en train d'apprendre. Bah après c'est dans, dans plein de métiers, hein. je pense que toi tu découvres des choses tout le temps aussi, mais euh, ouais, c'est la recherche un peu, tu mmh. vois, on fait des recherches sur des œuvres, on recherche quelque chose pour quelqu'un, on recherche euh, qu'est-ce qui va être important pour l'histoire de l'art, on est toujours dans la recherche en fait. Ouais, c'est chouette. Cool. Bon, on était, on était en train de se dire au revoir puis je suis repartie sur autre chose. Ouais, bah, c'est bah, parce fait. que es une
0: passionnée, <rire> écoute, ça, ça s'appelle la passion hein et c'est très intéressant aussi à partager. <rire> Bah écoute, merci beaucoup. Pardon. Et puis, euh, voilà. Que du bonheur. Et puis, tu nous tiendras ouais, merci, au courant de l'avancée euh, de des choses.
2: Ouais, bah merci. Bah, J'espère que... Je sais pas si ce témoignage pourra aider des gens.
0: J'espère pas avoir dégoûté trop les gens. Hein, mais ça, c'est mon histoire. Ça apporte forcément quelque chose à quelqu'un. Forcément. <rire> merci beaucoup. Hein. Merci à toi, ma belle. Bye. Salut. Donc voilà, c'est tout pour cette série. Euh, je ne vais pas faire que des épisodes de podcast sur la série des expatriés. Vous allez voir que le prochain épisode aura même absolument aucun rapport. Voilà, je fais un peu en fonction de mes euh, centres d'intérêt, tout simplement. Et cette série a été très longue parce que j'ai reçu euh, bah, de nombreuses propositions de témoignages et que j'ai accepté tout le monde parce que je trouvais ça très intéressant. Et j'espère que vous aussi. Euh, voilà, on va peut-être faire une petite pause sur ce sujet... Euh, à l'avenir, enfin, du moins dans les prochains mois, prochaines semaines, hein, on s'engage à rien, n'oublions hein, pas. Je vous remercie en tout cas euh, bah, de les avoir écoutés. J'espère que vous les avez tous écoutés parce que vraiment tous les parcours euh, sont intéressants et méritent bah, votre attention. Je vous remercie encore une fois. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit, et je vous dis à très 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 vite pour le prochain épisode. C'est
1: raconte ça. Yeah
0: Oh. Hold up.